0: Les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier Rendez-vous Interclimat par Uniclimat. Euh, une nouvelle mouture pour cette émission, pour cette édition 2022 d'Interclimat qui va arriver dans quelques mois, du 3 au 6 octobre. Ça sera à Porte de Versailles. Je suis oui. ravi de présenter cette émission en compagnie de Hugues Jens. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Chargé de mission pour Interclimat, un petit mot justement sur euh, cette, euh, ce, ces nouveaux rendez-vous réactivés.
2: Voilà, ces nouveaux rendez-vous réactivés puisqu'on avait déjà fait quelques émissions euh, dans le cadre de, de l'édition précédente du Salon Interclimat. Euh, cette année, euh, en, en prévision du, du Salon Interclimat 2022, euh, retour à la porte de Versailles, euh, on a décidé de, de, de faire des émissions en partenariat avec nos partenaires de l'édition 2019, justement du Salon. On avait fait tout un programme de, de conférences avec euh, différents partenaires, et notamment donc le pôle Habitat de, de, de la FFB, qui est notre, notre partenaire du jour pour cette émission, avec une thématique autour de la, la RE2020 qui vient d'entrer en vigueur.
1: Voilà cette RE 2020 dont on parle beaucoup, conséquences de la RE 2020 sur les solutions d'énergie et de confort en logement connectif. Donc on, on accueille, euh, voilà, qui représente le Pôle Habitat FFB, Julien Séri, bonjour.
0: Bonjour Fabrice et bonjour
1: Vous êtes délégué national aux affaires techniques, donc on le disait, de Pôle Habitat FFB. Euh, avec vous, euh, on va justement euh, parler de ces, euh, cette problématique. On est également en compagnie euh, de nos deux invités euh, du jour. François Turland, bonjour. Bonjour monsieur. François, vous êtes président du groupe Bastide Bondour, on sera saura un peu plus dans, dans quelques instants. Et puis également avec nous, Baptiste Hermenier. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes chef de groupe marketing ECS collectif chez Atlantique. Absolument. Voilà, alors on va organiser ce, ce, ce mini débat. Merci d'être là parce que c'est pas évident, ces temps qui, qui court, voilà, d'être physiquement présent euh, avec ce qui change avec la R2020, ce sera notre première partie. Ensuite, quelles solutions chauffage et eau chaude sanitaire pour les logements collectifs Et enfin, quel impact sur la filière. Voilà pour le pour le programme. Euh, je démarre avec vous euh, euh, Julien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un, un petit peu plus
0: justement de bah, votre, votre mission au sein de Pôle Habitat FFB euh, Qu'est-ce que ça représente Alors Le Pôle Habitat FFB, déjà pour présenter le, le syndicat, c'est une organisation professionnelle qui euh, représente les maîtres d'ouvrage professionnels au sein de la Fédération Française du Bâtiment. Donc, On représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers, donc toute la chaîne de, de la maîtrise d'ouvrage professionnel. On représente également les rénovateurs qui travaillent en rénovation euh, globale, donc ça c'est un sujet d'actualité c'est un métier récent qu'on essaye de, de développer. Et euh, moi personnellement je m'occupe des affaires techniques, donc euh, de toute la partie réglementation, normalisation technique et ben on a été... Euh, euh, au cœur des discussions sur cette erreur 2020 depuis, euh, depuis le début donc euh, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et euh, cette erreur 2020 elle, elle, est, elle est sortie euh, officiellement les textes sont officiellement sortis euh, cet été on a beaucoup travaillé dessus et là on est dans la phase bah, avec nos partenaires là, qui sont là aujourd'hui de, de préparation et maintenant on est, euh, on est dedans euh, dans cette, pleinement dans cette erreur 2020 Parfait, François Turland, un petit mot
1: justement du, du groupe Bastide Bondou de votre, votre parcours et, et de ce que vous faites actuellement
3: alors effectivement, Bastide Bondou c'est un groupe de, de différentes structures de bureaux d'études spécialisés dans la conception de bâtiments neufs, euh, essentiellement sur des bâtiments résidentiels, avec une histoire assez forte en maisons individuelles auprès des constructeurs de maisons individuelles et des réglementations thermiques. Et puis euh, depuis quelques années sur l'accompagnement des promoteurs publics et privés euh, pour euh, la partie promotion immobilière. Euh, c'est un groupe de bureaux d'études qui se spécialise et qui s'est spécialisé sur la partie énergétique, euh, environnementale évidemment, avec la partie empreinte carbone dont on parle, euh, dont, dont c'est l'un des piliers pour la RE 2020. Et puis aussi sur des thématiques de confort, euh, je suis moi-même co-gérant aussi d'une structure qui s'appelle Medieco, euh, qui est spécialisée dans la, dans la santé euh, des occupants du, du bâtiment. Mmh. Un sujet dont on parle beaucoup actuellement. Aussi, forcément avec la qualité de l'air intérieur qui est largement impactée euh,
4: dans nos vies.
1: Baptiste Hermenier, vous êtes chef de groupe marketing ECS Collective et ENR collectif chez Atlantique. Un mot justement d'Atlantique euh,
4: Bien sûr. Donc Atlantique, on propose du matériel pour le chauffage, le chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation. Donc on est vraiment multi-produits, multi-énergie sur tout l'équipement du, du bâtiment. Euh, et de mon côté, au sein d'Atlantique, je suis donc responsable des chefs de produits pour le, tout ce qui touche à la boucle à eau chaude euh, en collectif. Euh, que ce soit euh, pour euh, toutes les énergies, euh, mm -hmm. et, ENR et euh, le chaude sanitaire également. Très bien.
1: Autant, euh, Hugues, de, voilà, de, de partenaires, d'exposants qu'on va retrouver
2: sur, euh, sur le salon dans quelques mois Oui, tout à fait. Atlantique sera, sera, est exposant de, du, du salon Interclimat. Et puis, on, on a notre partenariat également avec euh, Pôle Habitat, où on... On renouvellera certainement l'expérience de, de, de 2019 avec des conférences dédiées aux maîtres d'ouvrage sur le, sur le salon interclimat. Et mmh.
1: puis bien sûr, Bâtir Radio sera présent. Hein, donc on relèvera et Radio, évidemment
2: voilà. euh, ces tables rondes pour ceux
1: qui euh, bah, n'ont pas le, le bonheur de, de venir à se rendre à la porte de Versailles. Ce sera du 3 au 6 octobre 2022, on le rappelle. Allez, on plonge dans le, dans le vif du sujet. Conséquences de la RE 2020 sur les solutions d'énergie et de confort en logement collectif. Euh, Julien Serré, justement, euh, on, on, on parle de, on a beaucoup parlé de, de cette nouvelle norme, de cette entrée en vigueur au 1er janvier. Justement, qu'est-ce qui, qu qui va changer
0: alors, au, au 1er janvier, donc depuis le 1er janvier, finalement, vivre, ça est y est on, est, on est dedans. Euh, L'ARO 2020 s'applique, donc c'est la suite de l'ART 2012, hein, je pense que tous nos, tous nos auditeurs sont, sont au courant, elle s'applique pour les permis de construire déposés depuis euh, le 1er janvier 2022 pour le secteur du résidentiel, c'est-à-dire pour les maisons individuelles et pour les logements collectifs euh, qui, qui, qui est le thème euh, qui, 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 qui nous anime aujourd'hui. Alors, il y a une dérogation hein, dans la dans l'ARO 2020, si vous avez signé votre contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire votre contrat de maîtrise d'œuvre ou votre contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre. 2021, euh, quelle que soit la date de, de dépôt de permis de construire euh, derrière, euh, vous pouvez rester en RT 2012. Mmh. Mais globalement, euh, on peut dire que là les PC qu'on qu qu va déposer nous mettre d'ouvrage euh, sont sont sous sous l'égide de l'aero 2020, oui. c'est-à-dire qu'il va falloir euh, améliorer encore les performances hein, c'est parce que on va faire le comparatif par rapport à l'RT 2012. L'RT 2012 euh, euh, donnait déjà des performances techniques pour le pour le résidentiel neuf très très hautes. Et ben là on va encore aller un cran plus loin sur la performance technique, je laisserai peut-être François développer les, les différents indicateurs techniques rapidement euh, et en plus de ça, la nouveauté c'est l'introduction du carbone qui est quand même euh, l'indicateur ou la nouveauté phare on va dire de cette erreur de cette du Mévelin c'est-à-dire qu'on va calculer l'impact carbone de tous les bâtiments qu'on va construire, tout ça dans le but bah, de fixer un seuil à ne pas dépasser, il y a plusieurs seuils euh, de fixer un seuil et de limiter l'impact carbone euh, de, 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 de nos bâtiments, euh, tout ça dans le but bien évidemment de, de réduire le, le réchauffement climatique et l'empreinte environnementale du secteur de la construction. Mmh.
1: Euh, le passage justement de RT, réglementation thermique, à réglementation énergétique, RE, euh, euh, pardon, Environnement. environnementale, ah, environnementale. <rire> c'est encore plus large, hein. c'est justement le sens de ma question, donc c'est important de, de bien le signaler, euh, c'est vrai que c'est encore plus large, ça demande encore plus de contraintes entre guillemets pour le meilleur évidemment euh, pour, pour demain.
3: Ah, — Effectivement, Fabrice, euh, la RE, donc Réglementation Environnementale voilà. 2020, c'est une évolution euh, majeure euh, pour nos, nos bâtiments et notamment euh, avec une, une prise en compte, et on en reparlera, je pense, euh, en conception euh, importante, avec euh, – Julien l'a dit – mais en fait, il y a trois piliers fondamentaux. La sobriété énergétique qui est renforcée, avec une recherche notamment sur l'indicateur de conception on appelle le B-bio, hein, besoin bioclimatique, qui traduit la performance notamment de l'enveloppe à travers les systèmes d'isolation mais aussi euh, la prise en compte d'une bonne orientation du projet euh, d'une bonne perméabilité à l'air du projet etc et euh, ce, ce B bio va être amélioré de l'ordre de 20 à 30% par rapport à la RT 2012 euh, comme disait Julien, pour autant une RT 2012 déjà techniquement euh, performante, donc là on va vraiment chercher une sobriété euh, accrue le deuxième pilier, ben, on l'a évoqué c'est l'empreinte carbone et la déclaration carbonation des projets, à travers notamment des matériaux euh, qu'on va considérer, ver considérer vertueux, et d'ailleurs avec une progressivité de l'application de la RE, ça c'est une nouveauté, hein, il faut le signaler, on, on a tous souhaité euh, dans la phase de préparation et de concertation à ce que on, les pouvoirs publics nous donnent de la visibilité euh, pour les prochaines années sur l'évolution des exigences et des impacts euh, de cette euh, RE, et la, la, les pouvoirs publics ont accepté de définir Effectivement un premier palier en 2022, puis un second en 2025, un troisième en 2028 et enfin un dernier en 2031 avec des exigences notamment sur la partie carbone qui vont être de plus en plus fortes, ce qui laisse le temps à la filière, aux acteurs de se préparer aussi à des niveaux d'empreinte de, carbone de plus, en plein, de plus en plus contraignants et puis aussi avec un deuxième impact donc des matériaux de plus, faible, de plus en plus avec des empreintes carbone faibles mais un deuxième impact aussi sur ce deuxième pilier qui est euh, le retrait euh, des énergies fossiles euh, une... Dans, en tout cas avec une certaine progressivité on pourra en reparler aussi euh, mais euh, un gros impact sur les systèmes énergétiques euh, que ce soit en maison individuelle dès 2022 et en logement collectif euh, à partir de 2025. Et enfin le troisième pilier euh, c'est euh, l'amélioration du confort d'été. C'était un peu le parent pauvre euh, dans les réglementations mmh. pr précédentes et euh, on avait besoin en conception de travailler sur des bâtiments avec une meilleure euh, prise en compte du confort d'été et il y, y a un nouvel indicateur qui s'appelle le DH, les deux gréeurs. Là aussi, on pourra rentrer un peu plus dans le détail.
1: Baptiste Hermenier euh, pour aussi euh, qu'est-ce que ça va changer du euh, l'entrée en vigueur de cette RE 2020
4: ouais, comme l'a dit François euh, ce qui est important c'est qu'il y ait une vraie progressivité euh, dans, cette, dans cette évolution donc on va euh, accompagner l'ensemble de la filière au travers des, des équipements il y a des équipements qui existent déjà il y en a d'autres qui vont évoluer il y en a d'autres qui, euh, qui vont être nouveaux euh, donc on va voir arriver un certain nombre de nouveaux produits à partir de 2022 et puis ensuite on, on va suivre les différentes échéances avec des évolutions Produit, plus de puissance, plus de performance en fonction de, des besoins de cette décarbonation qui sera effectivement progressive.
1: Mmh. Euh, on a beaucoup parlé de progressivité là, on a les échéances euh, qu'on commence à connaître. Pourquoi Parce qu'on parle aussi beaucoup d'un certain DPE, le de, de diagnostic pardon, de, de performance énergétique, il y a eu des petits ratés au démarrage et on, on a l'impression finalement que c'est long mais ça va arriver très très vite quoi, 2022, 2025, 2028, en, en temps de bâtiment, de conception, de, de sortie, c'est très court euh,
3: Qu'en pensez-vous ah bah je, je vous rejoins complètement et c'est pour ça que euh, j'insistais déjà sur la notion de conception. C'est-à-dire que pour un bâtiment collectif, euh, 2025, euh, en termes de conception, c'est demain matin. Mmh. Et euh, même si on a déjà de la visibilité, alors il va y avoir des projets qui vont sortir entre 2022-2025. Une partie sont déjà étudiées et puis une, une autre partie reste à étudier. Mais, mais nous, concepteurs, avec les équipes de conception, on doit déjà se poser euh, les bonnes questions de savoir comment on va atteindre euh, et avec quelles solutions euh, les projets avec l'Horizon 2025.
1: Même question, Julien
0: C'est vrai que cette progressivité, elle, elle est à la fois intéressante parce que ça nous donne une certaine visibilité c'est de ça qu'on a besoin quand même dans le bâtiment, c'est de, de savoir où on va et tout, tout chef d'entreprise a besoin de savoir et d'avoir un peu de visibilité euh, sur le long terme, mais comme le disait François, c'est des échéances euh, assez courtes. Typiquement, euh, sur la partie énergétique, euh, on parlait de la fin des énergies fossiles. Pour la maison individuelle, euh, c'est dès 2022, c'est dès l'entrée en vigueur de, de, de l'AR 2020 qu'il sera beaucoup beaucoup plus compliqué de faire du gaz, de faire des, des énergies fossiles en, en général. Pour le logement collectif, ce, ce coup près, entre guillemets, il tombe à 2025. Alors, ça peut paraître euh, long et court à la fin, en tout cas dans, dans le temps d'un projet. Finalement, il faut s'y préparer dès maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait qu'on fait cette émission aujourd'hui et qu'on qu qu regarde un peu le panel de solutions euh, qu'on qu qu va avoir. Mais, euh, bon, c'est quand même positif, hein, cette, cette, cette progressivité dans, dans le carbone. Il y a aussi dans l'impact carbone des matériaux de construction, il y a des échéances, comme vous le disiez, à 2022, 2025, 2028 et jusqu'à 2031. Ça permet de pas créer non plus de grands bouts de versement de marché. Euh, le biosourcé va... va va prendre sa place progressivement dans la construction et, et c'est plutôt, plutôt ça laisse aussi les autres filières, c'est ce que je voulais dire aussi, ça laisse aussi les autres filières, le, aux autres filières le temps de se préparer, euh, typiquement la mmh. filière minérale qui forcément a un impact carbone euh, plus fort que, que, que la filière biosourcée, ben, eux auront le temps de faire les efforts nécessaires pour baisser au niveau industriel leur impact carbone et rentrer pleinement dans cette réglementation dans les années à venir. Au pôle
1: FFB, euh, vous êtes satisfait finalement de ce calendrier, d'avoir cette visibilité sur dix ans, puisque ça a été finalement décidé euh, voilà sur les, sur les derniers mois, ce calendrier ou vous auriez
0: aimé que ça soit un peu plus long alors, on, on a demandé cette, cette cette notion de calendrier, cette notion de visibilité. On aurait aimé, euh, oui, que, que, que les échéances soient un peu plus étalées dans le temps, euh, notamment pour le pour le gaz en maison individuelle où c'est quand même euh, assez brutal là de, de de en six mois finalement euh, d'avoir d'avoir ce coup près. Pour le collectif, on, on sait que trois ans à l'échelle d'un projet euh, pour se préparer, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, énorme. Mais euh, mais globalement, voilà, on, on a demandé cette progressivité, on l'a eu. C'est toujours une discussion avec les pouvoirs publics, c'est toujours une négociation. Euh, à l'arrivée, je pense qu'on est sur une erreur 2020 euh, plutôt, plutôt équilibrée. Forcément, tout le monde n'est pas satisfait, mais maintenant, euh, la réglementation est sortie, euh, il, faut, il faut y aller. Quoi.
1: Ouais, et puis, c'est important, de toute façon, on sait que le, le bâtiment est responsable hein, de plus de 30-40%. Les chiffres varient des, 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 des gaz à effet de serre. Euh, il fallait, effectivement, euh, dans cette trajectoire 2050, zéro carbone, etc., accord de Paris, être plus, euh, plus ferme. Et c'est tant mieux, ça force aussi, vous, industriels à vous adapter, à imaginer des nouvelles solutions. François Turland, sur le calendrier, vous vouliez réagir également
3: Oui, alors malgré tout, je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs qu'il y a souvent un revers de médaille à des bonnes nouvelles. C'est qu'il faut aussi faire attention que la progressivité annoncée et les exigences qu'on connaît déjà ne soient pas anticipées. Euh, par euh, notamment des politiques euh, locales et certains territoires qui euh, veulent d'ores et déjà dans des référentiels d'habitat qui sont en projet ou qui sont définis euh, aller chercher des exigences de 2028 ou 2031 qui euh, serait euh, particulièrement impactante, et euh, je pense que c'est bien d'avoir de la progressivité, mais elle a été là justement pour laisser le temps aux acteurs oui. de se préparer. Donc si on, on brûle les étapes, ça devient un petit peu compliqué. Ça c'était une petite parenthèse, parce que on a quelques sujets en ce moment qui sont sur le feu, et euh, il manque un peu d'analyse d'impact et, et de retour. Euh, je pense qu'il faut euh, il faut y être particulièrement vigilant. Je suis, bah, je suis totalement, je suis
0: totalement d'accord avec François, euh, puisque on n'a pas encore parlé d'argent, mais bon, cette réglementation euh, forcément elle, elle a un coût. Coup. <rire> voilà, euh, bon, toute la, la transition environnementale a un coût en général. Hein, le, le coût de cette, euh, cette Euro 2020, nous on le chiffre euh, entre entre 5 et 10%, hein, que ce soit sur la maison ou, ou sur le collectif, tout dépend de, de qu ce, ce qu'on a en base déjà de, dans le descriptif, mais c'est déjà assez conséquent. On est dans un contexte en plus ultra inflationniste sur, sur la, le prix des matériaux, donc c'est quand même un contexte très, très 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 particulier et on a effectivement, comme dit François, euh, localement euh, des impositions euh, des collectivités, des communes, euh, voilà, qui, 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 qui surenchérissent encore et ça peut être très risqué pour le, pour le résidentiel neuf dans, dans dans, dans les années à venir parce qu'il y a quand même un besoin de logement, mmh. un besoin de logement vert, certes, mais, mais un besoin de logement euh, en premier lieu.
1: Ouais, et on sait que ce résidentiel neuf est déjà euh, sous pression, hein, avec euh, des permis de construire qui ont du mal à être euh, délivrés pour tout un tas de raisons. Euh, Baptiste Hervenier, sur le même sujet ah Oui, Sur
4: le même sujet, je suis tout à fait d'accord. Euh, sur euh, ce besoin de progressivité, qui n'est pas là pour faire euh, simplement euh, plaisir euh, à qui que ce soit. Euh, Au-delà même des questions d'argent, il y, y, y a des questions de, de réalisation ensuite des bâtiments. Il euh, y a toute une filière qui doit, qui doit évoluer. Des, mmh. des compétences nouvelles euh, qui, doivent, euh, qui doivent apparaître chez, chez tout le monde, hein, chez les concepteurs, mais aussi chez, chez les constructeurs, chez les installateurs. Euh, et aller trop vite, c'est aussi prendre le risque ensuite pour les habitants d'être confrontés à des malfaçons, euh, à des inconforts. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est aussi pour ça que cette progressivité est là, pour donner à tout le monde le temps d'expérimenter, d'apprendre, avant de généraliser euh, de manière très très large.
3: Mmh.
1: Donc, euh... J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on avait quand même anticipé le passage de la RT 2012 à la R2020, en tout cas chez les promoteurs, les constructeurs. Attention, euh, Lisier n'a pas allé plus vite que la musique, À pas anticipé peut-être la RE 2030 euh, déjà, qui peut ensuite euh, renchérir le coût. C'est important d'en parler parce qu'au final, euh, on sait qu'on a aussi un, un vrai problème de pouvoir d'achat. Les prix ont beaucoup monté. C'est sûr que c'est mieux pour la planète et pour tout le monde, pour le confort de chacun d'être dans ces bâtiments modernes avec ces normes nouvelles, mais attention au coût, voire au surcoût, que ce soit en individuel ou en collectif, peut-être certains ne pourront pas se les permettre demain et ça pourrait être un nouveau facteur de blocage. On va parler justement aux solutions euh, pratiques, hein, chauffage et eau, chaude sanitaire, pour les logements collectifs. Voilà comment on fait le, le lien. Euh, Baptiste, je me tourne vers vous, Baptiste Hermeny. Comment un industriel comme Atlantique s'est-il préparé justement aux changements euh, annoncés dans, le, dans ce logement collectif en termes de, de produits
4: Alors en termes de, de produits, c'est effectivement un, un bouleversement. Après, on ne parle pas... Euh d'un bouleversement absolu, c'est-à-dire que des solutions existantes vont évoluer. La thermodynamie, finalement, elle est connue déjà au sein de la RT 2012 depuis un moment, notamment pour le chaud sanitaire. Donc, c'est des produits qu'on connaît, qui ne sont pas forcément déployés au même niveau que ce que l'on a aujourd'hui mais euh, qu'on va continuer à faire évoluer vers, comme je le disais en, en, en préambule vers plus de puissance euh, notamment vers des intégrations plus importantes plus grosses, peut-être également plus, plus harmonieuses d'un point de vue euh, architectural euh, mais on, on part d'une base qui est connue, donc euh, on, on a une évolution, les outils industriels vont évoluer également euh, avec des capacités de production qui vont augmenter fortement sur certains produits, notamment les, les thermodynamiques chez Atlantique on s'y prépare avec euh, beaucoup de recrutement à la fois sur la conception de nouveaux produits, mais également sur, sur toute la fabrication. On a des sites industriels complètement euh, neufs qui sont en train de, de sortir de terre. Oh. Euh, et, et, et ça, c'est en France. C'est aussi euh, important de le dire, c'est une bonne nouvelle, parce que la progressivité donne aussi le temps euh, aux industriels de s'adapter, de construire, euh, de concevoir, euh, pour avoir ensuite des produits qui seront fabriqués en France, pour être posés en France, pour être ensuite maintenus en France. Et, et ça, c'est aussi le gage de, de la qualité <rire> Euh, par la suite.
1: Oui, j'ai l'impression que, justement, ces, ces nouvelles normes, c'est sûr qu'on a toujours envie de changer, mais euh, quand il s'agit de changer nous-mêmes, c'est compliqué. Les entreprises doivent s'adapter. Mais finalement, c'est aussi l'opportunité de, de grandir, de, 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 aussi de progresser, hein, finalement. Euh, on le voit dans, dans, vos, euh, dans vos adaptations, peut-être dans les nouveaux projets euh, pour votre entreprise. Et du coup, ça veut dire que ce changement, il est, il est, il est assez radical. Est-ce qu'il est trop radical, ou est-ce que, finalement, euh, on... on bah, qu'on ne peut pas faire autrement finalement on va
4: s'adapter j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas faire autrement le climat de toute façon il change donc on n'a pas le choix. Il faut, il faut décarboner. La progressivité est là pour nous aider à le faire sereinement et correctement. Mais, mais c'est sûr qu'il faut le faire. Donc, trop radical, non. On va s'y adapter et, et on va y arriver. Sur les produits, on va, on va avoir des nouveaux produits qui vont sortir. On travaille beaucoup aussi sur une, une logique de système, hein, parce que les, les, produits, les produits interagissent les, les uns avec les autres. Les, on parle beaucoup de thermodynamie, les pompes à chaleur. C'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent de ce qui est connu euh, sur le gaz, c'est des machines dont la puissance varie avec la température, qui ont des besoins d'alimentation en air, etc., qui ont des appoints, euh, donc tout ça, ça doit se, se concevoir, euh, et, et, et ça se fera avec, avec l'ensemble de, de la filière, de toute façon.
1: Très bien, alors ce qui est nouveau, justement, vous l'avez dit, la thermodynamie, c'est connu, euh, ce qui est nouveau, c'est peut-être le, le chauffage
4: le chauffage, oui. Euh, là aussi, on, on a une progressivité hein, qui va se mettre qui va se mettre en place. On, on pense notamment à, à l'hybridation, qui va permettre. Euh, d'utiliser le meilleur à la fois du gaz, c'est-à-dire le fait qu'il est stable en température, dont la, la puissance est, est connue, l'exploitation est, est très très bien connue, euh, avec une thermodynamie qui va arriver euh, en, en plus, pour apporter cette décarbonation, euh, au moins sur euh, toute la période 2022-2025. Ensuite, euh, la thermodynamie va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, donc oui, il y a des nouveaux produits, euh, on s'attend à une hybridation qui là aussi, finalement, la progressivité va mmh. se traduire Techniquement, euh, au travers de l'hybridation, on va conserver du gaz dans un premier temps, associer à la thermodynamie, puis passer probablement à, à la thermodynamie à
1: 100%. François Turlo, est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions techniques euh, envisagées, où justement il y aura là aussi une progressivité dans les changements, dans les mutations, ou d'autres produits qui sont en train d'apparaître, sur lesquels on, on réfléchit déjà
3: bah, déjà, je rejoins complètement Baptiste sur euh, sur deux notions. Hein, cette notion d'hybridation, il en a largement parlé. Il y a la notion de combinatoire ou de combinaison de systèmes. Hein, on parle de systèmes double service, triple service euh, sur des besoins euh, sur des sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement. Parce que il y a le combinatoire entre usages, mais il y a le combinatoire aussi euh, sur les bénéfices euh, pour les utilisateurs, euh, à savoir sur les usages, mais aussi le confort. Donc il faut euh, travailler sur l'ensemble de ces dimensions hein, et, et, et il va y avoir des vraies évolutions euh, en logement collectif aussi sur la problématique de l'intégration du confort, euh, peut-être aussi en couplant des sujets euh, plus sur la partie ventilation ou, et ou aération oui. euh, des logements. Euh, pour revenir à votre question et, et y répondre plus précisément, euh, au-delà des sujets thermodynamiques, il euh, y a très clairement aussi une volonté euh, politique euh, notamment dans les métropoles ou dans les grandes agglomérations de développement les solutions de réseau de chaleur urbain. Euh avec des, des solutions plutôt vertueuses hein, euh, en, en amont, avec des énergies pardon, plutôt vertueuses en amont. Euh, on va avoir ce type de solution. On a des solutions éventuellement de bouclage aussi pour traiter euh, les le, la partie, la partie euh, au chaud sanitaire. Euh, voilà, et je pense que tous les industriels ont dans les cartons euh, des solutions ou même au-delà des cartons, ont des solutions qui vont être déclinées euh, du, du monde du tertiaire vers le résidentiel avec des adaptations euh, peuvent avoir aussi des références produits à l'international qui vont être tout à fait adaptables sur le marché français donc on est sur enfin euh, je pense que là aussi où je rejoins Baptiste c'est que cette notion de progressivité elle permet aux industriels d'avoir de la visibilité ça demande toujours du temps hein, euh, d'adapter un plan produit pour des industriels mais là au moins ils ont des échéances claires et on va avoir une, une adaptation euh, des systèmes. Alors je voudrais quand même dire une chose c'est que bon on a quand même parler du gaz à plusieurs reprises en considérant qu'il était en train d'être écarté totalement euh, de la réglementation en 2022 pour la maison individuelle, en 2025 pour le logement collectif, je voudrais juste y mettre euh, peut-être euh, un, une atténuation, parce qu'à l'heure où on parle il peut y avoir aussi euh, des arbitrages politiques sur la valorisation du biogaz, euh, qui peuvent euh, moduler un petit peu nos propos euh, sur les solutions énergétiques, et je pense qu'il ne faut pas l'omettre, le, le, euh, parce que c'est des discussions qui sont en cours, on a pu voir des arbitrages à l'Europe euh, la semaine dernière sur euh, la valorisation du gaz dans, dans, comme énergie de transition, euh, au même titre que le nucléaire. Donc on voit que politiquement il se passe des choses sur la filière gaz, et, et je pense qu'il faut quand même se dire qu'il voilà, y a une réalité à aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, et euh, peut-être que d'ici quelques mois il peut y avoir quelques évolutions sur le chiffre.
1: Bien sûr, il y aura des évolutions, des arbitrages, et puis bon, euh, on imagine aussi les eh bien, les profils du, du gaz qui s'organisent, qui doivent réagir parce que, voilà, couper comme ça en
0: très peu de temps, ça peut, ça peut poser un certain nombre de problèmes, Julien série. Bah, nous, en tant que promoteur, plus on a un panel de solutions large, on va dire, plus, mmh. plus on est euh, content, on va dire. parce que Plus on, ça nous permet d'optimiser, mmh. que ce soit techniquement et financièrement, euh, ce qu'on peut faire pour, euh, pour nos clients. C'est pour ça qu'il faut, euh, comme mes confrères, je tiens aussi peut-être à, à démystifier ce, ce palier 2025 et, et ce fin du gaz en 2025, peut-être qui est euh, parfois euh, un peu un peu caricatural, même si aujourd'hui, on est sur un marché, nous donne nos statistiques, on est sur un marché qui a 80% presque au gaz, même gaz double service, c'est-à-dire gaz pour le chauffage et le shot sanitaire, en collectif. Donc, c'est quand même pas un virage anodin, on va pas, on va pas se mentir, mais comme mes, mes deux collègues l'ont rappelé, il y a des solutions qui existent, euh, et, et donc, il faut, il faut un petit peu démystifier tout ça, et, et, et c'est là où je rejoins le, le propos de, de François en tout début d'émission, qui disait que qu'il y a aussi un changement dans les process, c'est-à-dire va vouloir travailler beaucoup plus en amont aussi euh, dans, à l'anticipation beaucoup plus dans la conception euh, la, la première partie et, et c'est un indicateur très important dont as parlé François c'est le bébio qui, qui est calé de manière très très performante c'est-à-dire l'enveloppe l'orientation euh, la qualité la qualité de l'isolation euh, ça, ça ça va être vraiment le premier point pour 2022 et puis ensuite on va mettre le bon système qu'il faut pour avoir euh, bah, une consommation énergétique faible et surtout euh, un, un, du confort euh, du confort dans, dans le logement donc, c'est tout ça qu'il faut, euh, qu faut mettre en musique. La progressivité euh, nous y aide. Les industriels ont des solutions. Les, bu les bureaux d'études sont là pour, 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 pour aussi nous, nous, nous appuyer là-dessus. Et, euh, et voilà, on, on y arrivera. Il n'y a pas de, de souci.
1: Une question, justement, pour le bureau d'études. François turand euh, on, on peut imaginer aussi qu'il y aura une, une conséquence pour, en termes de conception euh, des bâtiments euh, et des systèmes. Comment ça, ça va s'organiser Quelles sont les nouvelles solutions envisagées
3: ah Oui, mais là-dessus, c'est vraiment un sujet pour lequel je, je souhaite insister. C'est-à-dire que, bien sûr, la refonte euh, de passer de 80% de gaz en collectif à des solutions hybrides euh, combinées, euh, multi-énergie, euh, ça va avoir aussi un impact en aval sur les installateurs qui vont devoir se former. Mais entre maintenant où on peut on doit réfléchir, commencer à réfléchir à, des pro à, à la conception de ces projets. Et le moment où ces projets vont être réellement réalisés, sur lesquels les artisans vont travailler, il va se passer du temps. Donc, on peut se dire que finalement, ils vont pouvoir se former pendant ce temps-là, mmh. notamment au système thermodynamique. Néanmoins, ça a un impact. Pour autant, la conception, c'est dès maintenant. Et là, euh, on a essayé de travailler euh, déjà dans un schéma un peu similaire en RT 2012. On n'y est pas toujours arrivé. Très clairement, il va falloir que les équipes de conception... Euh, les équipes euh, avec les architectes, l'ingénierie euh, et donc euh, tous, les, tous les concepteurs euh, concernés le plus tôt, évidemment le maître d'ouvrage hein, euh, travaille dès l'amont euh, sur euh, les contraintes du projet c'est à dire qu'un projet c'est bien beau on parle de bébio, on parle d'orientation bah, sur un terrain, sur une parcelle on ne fait pas toujours ce qu'on veut en termes d'orientation euh, donc c'est derrière comment on compense euh, à moindre coût à moindre impact euh, les, les, les difficultés qu'on peut avoir à ne pas pouvoir orienter correctement son projet, donc tout ça ça génère énormément, on, on pourrait parler que de ça pendant des heures hein, la, la problématique de la conception le plus tôt possible d'un projet avec l'ensemble des acteurs, elle est fondamentale mmh. et Justement, encore une fois, j'insiste, mais on, on est sur une notion euh, d'inertie hein, dans ce monde du bâtiment. Il se passe du temps, et du coup, là, on va commencer à réfléchir à quelles sont les solutions pour 2024, 2025, et donc avec ces paliers, il va falloir quand même que, avec les industriels qui qui cravachent, hein, ils, ils se posent beaucoup de questions. Euh, ils nous apportent euh, toutes les, enfin, une partie des réponses qu'on puisse, euh, voilà, euh, combiner euh, tout en, toutes ensemble.
2: Pour avoir une idée, euh, sur un projet de logement collectif, euh, que, combien d'années d'études avant le premier coup de, de pioche Combien d'années d'études oui. en, fait, en moyenne, hein, parce que j'imagine que ça dépend des projets de leur ampleur.
3: Mais... Nous, en, en collectif, en moyenne, entre le moment où on va signer une commande sur un projet et on va faire ce qu'on appelle l'étude préliminaire, qui est l'étude thermique, et le moment où on va délivrer un DCE pour la consultation des entreprises, il peut se passer 18 mois, rien que pour ça.
0: Et, et là, on parle uniquement uniquement, c'est très important, mais on parle uniquement d'études thermiques et, et d'études carbone pour, pour, mmh. un, pour un projet de promotion immobilière. Parfois, il peut y avoir des, des années d'études mmh. si vous avez, je dis n'importe quoi, de l'archéologie sur le, sur le terrain. Bon, bah oui, là, ça vous êtes parti aussi, euh, pour, pour bloquer pendant le foncier pendant, pendant, pendant beaucoup de temps. Il y a, des, il y a des, des, comme on le disait aussi, des permis de construire qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus longs à obtenir, des procédures qui sont de plus en plus, de plus, en plus compliquées. Donc, l'Aéro 2020, c'est vrai qu'on on, on parle beaucoup de ça, donc on a l'impression que c'est la seule réglementation qu'on doit respecter mais il y en a toute une, toute une foultitude et, 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 et d'autres sont, sont très très complexes et, et bon c'est tout le métier là du, du, du promoteur, c'est de, de lever tous ces verrous.
1: La 2020 on va passer à l'impact hein, sur la filière Julien il y a un enjeu euh Toujours pareil, on, on se ressent en, en ce moment où il y a un véritable sujet sur euh, l'emploi, euh, sur trouver euh, les bonnes personnes aux bons endroits. Et je pense que tout le monde est, est touché, mais le bâtiment qui était déjà en tension, peut-être encore plus dans ces métiers, euh,
0: l'enjeu, ça va être de trouver des installateurs bien formés. Bah, Baptiste le, 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 le disait un petit peu, euh, on, on va être sur des changements de technologie. Alors bouleversement, pas bouleversement, mais au moins des, des changements ou des, des nouvelles technologies qui vont... Euh, euh, prendre des parts de marché beaucoup plus importantes qu'elles ne l'ont actuellement sur le logement collectif. Donc forcément, hein, euh, euh, nous promoteurs, on n'est rien sans notre, sans nos entreprises et sans, sans, no sans notre outil de production. Et effectivement, l'enjeu ça va, ça, ça va être ça. C'est déjà en fait, c'est déjà un enjeu aujourd'hui euh, de trouver des, 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 des artisans, de trouver des entreprises euh, forcément, forcément qualifiées, euh, formées euh, et, et encore plus euh, avec, avec cette erreur 2020 et avec l'essor des nouvelles technologies sort du biosourcé aussi. Euh, euh, le bois va peut-être aussi euh, également percer. Là aussi, il va falloir trouver euh, euh, les, les, entreprises, les entreprises adéquates. C'est vrai aussi, en ce moment, c'est très très vrai pour les, pour les matériaux. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on n'est on est jamais, euh, jamais à l'abri d'une de, 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 petite, on va dire, crise ou d'un petit bouleversement comme ça, euh, conjoncturel, euh, au, au, sur lequel il faut, il faut, il faut s'adapter.
1: Baptiste Hermenier, justement, euh, là, sur les, les, les métiers en, en tension, vous y êtes euh, confronté, bien évidemment. On en a en fait que voilà on a quand même une accélération euh, technique technologique euh, euh, on a des métiers en fait traditionnel, même. Il y avait cette image hein, sur le bâtiment, de, de, de un peu, voilà, et on s'aperçoit que c'est de plus en plus technique, il faut de plus en plus de formation. Est-ce que finalement l'offre, suit la voilà, le, le, -là, demande, ou plutôt les, les, les gens, les appétences sont là pour combler bah, tous les besoins qu'on a aujourd'hui
4: voilà, on, on va s'y employer, aller <rire> combler. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est que euh, ce saut de compétences, euh, c'est pas un saut où on oublie tout ce qu'on a fait précédemment. Euh, déjà parce qu'il y a un parc installé euh, qu'il faut mmh. continuer à maintenir, donc les compétences qui sont connues sur le gaz, etc., toutes ces compétences, elles doivent rester euh, au sein des, des entreprises euh, pour l'exploitation, etc., etc., y compris même pour la construction. Les bâtiments qui vont être construits euh, cette année en 2022, on l'a vu, si on a 18 mois de conception d'un bâtiment, ça veut dire que c'est des bâtiments qui ont été conçus en RT 2012 avec les technologies RT 2012. Donc les compétences, euh, ce n'est pas un saut vers quelque chose de totalement nouveau en oubliant le précédent, c'est finalement une nouvelle couche des nouvelles compétences. Donc c'est en ça que c'est effectivement compliqué euh, parce que c'est des personnes qui aujourd'hui travaillent et qui sont très bien occupées, comme vous l'avez dit, euh, qu'on doit euh, former, euh, et pour les former, il faut prendre du temps. Euh, donc on, on a de ce point de vue-là... Alors qu'elles sont, qu sont déjà débordées. Alors qu'elles sont déjà débordées, c'est exact. Euh, et en plus, euh, on est sur un saut, un changement de, de produit, un changement technologique qui est, euh, comme vous le disiez... Euh, très franc, euh, entre une chaudière au gaz ou une pompe à chaleur, il n'y a vraiment rien euh, de commun sur la manière dont on fait la chaleur, etc. La manière dont on l'exploite la boucle à eau chaude, etc. Ça, oui, c'est connu. Euh, et de ce point de vue-là, Atlantique, euh, on, on, a, on a des capacités de formation existantes. Euh, mais sur les, les pompes à chaleur, notamment en collectif, bah là, on est en train, de nous, euh, en interne, d'étendre les possibilités de, de formation. Euh, chez Atlantique, le, le, le service... Euh, c'est à peu près c'est à peu près 500 500 personnes. Euh, les, la formation, c'est 10 centres de formation euh, pour le collectif. On en a un certain nombre, trois euh, qui sont dédiés purement collectifs euh, et qui vont petit à petit euh, voir apparaître des modules, des possibilités de formation sur les nouvelles technologies, sur la thermodynamie notamment. Euh, donc cet accompagnement, on, on va le faire de cette manière. Et, et j'ajoute que c'est des formations qui n'ont pas vocation à être uniquement. Pour les personnes qui vont manipuler les produits, euh, la pompe à chaleur, euh, y compris en conception, euh, pour euh, les promoteurs, pour les architectes, pour les bureaux d'études, il y a des impacts importants à prendre en compte, donc il faut démystifier, euh, des, désacraliser euh, la pompe à chaleur. Donc on va chercher à former, pas seulement sur les produits, mais bien sur la technologie, bien pour sûr. expliquer quels sont les enjeux. Euh, peu importe finalement l'industriel, après, euh, qui va fournir le produit, euh, une pompe à chaleur... Euh, par principe euh, comme une chaudière gaz a besoin d'une cheminée une pompe à chaleur elle a des choses, euh, des éléments qui doivent être présents pour bien fonctionner
1: François Turland.
3: Oui, je veux juste compléter, je dénaturerai absolument pas les propos de Baptiste. Néanmoins, il y a quelque chose qui peut me rassurer un petit peu, même si le contexte a changé, c'est qu'on a connu un grand saut avec la RT 2012, où le logement collectif était à 90% en chauffage électrique direct, hein, 10 mmh. effet joule, pour basculer à 75 ou 80% sur des solutions boucle à eau chaude, principalement en gaz et euh, ça s'est passé alors je dis pas 100 heures mais ça s'est passé euh, là on est malgré tout euh, sur des solutions euh, sur un vecteur euh, boucle à eau chaude euh, qui va se transformer avec ce qu'a exprimé Baptiste mais néanmoins, voilà, y a ce grand saut euh, on l'a vécu on l'a subi, euh, je ne sais pas comment faut le dire par le passé, et là il y a une énorme évolution à nouveau mais je suis assez confiant pour qu'elle se passe et que, et que tout le monde puisse euh, avoir les moyens d'y arriver Ouais,
4: c'est tout à fait juste, et, et l'hybridation va, va aider hein, finalement. La boucle à eau chaude, elle est déjà là. Euh, nos, nos installateurs, nos exploitants la connaissent très bien. Euh, ce qui va évoluer, c'est le générateur. Euh, avec l'hybridation, il va y avoir un des générateurs qu'ils connaissent très bien. Euh, le deuxième, la thermodynamie, peut-être ce sera nouveau pour euh, un certain nombre d'entre d'entre eux. Euh, mais même pas pour tous, parce que comme on l'a dit, la thermodynamie euh, euh, est déjà existante en RT 2012. Au travers de, notamment de l'eau chaude sanitaire thermodynamique, les générateurs sont là. Euh, ils seront éventuellement plus gros, plus puissants, etc. Ils interviendront sur le poste chauffage de plus en plus. Euh, mais en fait, on a là aussi une progressivité qui, qui euh, euh, je le redis, fait qu'on n'est pas sur un saut euh, totalement vers l'inconnu. On a la boucle à eau chaude qui est existante, on a les pompes à chaleur qui, qui sont existantes, on a les chaudières qui sont existantes, simplement elles vont fonctionner différemment, progressivement, en allant probablement effectivement de plus en plus en direction d'une part thermodynamique de plus en plus importante.
3: Oui, François Turand. Ah. En fait, euh, j'ai pas forcément répondu précisément à votre question précédente euh, et c'est ce que vient de dire Baptiste me fait penser que il faudra pas négliger aussi, en tout cas c'est quelque chose qu'on va voir en maison individuelle, mais je pense qu'on le retrouvera en logement collectif qu'on parle de boucle à eau chaude, certainement oui. mais il y a aussi le vecteur R euh, et donc des solutions thermodynamiques sur vecteur R euh, qui vont euh, soit apparaître soit évoluer par rapport à des solutions existantes, et là pour le coup il peut y avoir aussi euh, une une, une grande nouveauté en termes de conception et de dimensionnement des installations euh, en logement collectif qu'il va falloir intégrer.
1: Très bien, on arrive bientôt au terme de cette émission. Du coup, je vais te poser trois questions pour l'industriel, pour le bureau d'études et pour les promoteurs. On démarre avec, euh, avec Baptiste, euh, l'industriel. Voilà. Est-ce qu'il y a des, justement euh, des nouveaux produits et notamment des choses nouvelles qu'on verra sur cet interclimat 2022
4: Bien sûr, <rire> je crois que vous attendiez la réponse de toute façon. C'est évident, euh, on va avoir des, des, des nouvelles pompes à chaleur de beaucoup plus forte puissance qui, qui vont arriver, euh, qu'on présentera sur euh, sur l'ensemble de l'année 2022 euh, pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc Je parlais de pompes à chaleur plus forte puissance, en l'occurrence, euh, on va aller jusqu'à jusqu 70 kW, au moins dans un premier temps chez, chez Atlantique. C'est des choses qu'on pourra voir. Euh, tout au fil de l'année 2022.
1: D'accord, très bien. Euh, pour les euh, bureaux d'études, les défis euh, dans l'immédiat, justement, là, on sait que les, voilà, les décrets viennent d'être adoptés. Est-ce que ça modifie tout de suite votre façon
3: de travailler au quotidien alors effectivement, il bah, y a cette notion, euh, il faut former les équipes. Aujourd'hui, un bureau d'études thermique euh, n'avait pas forcément de connaissances et de compétences en génie civil, euh, typiquement, euh, à titre d'exemple. Pour calculer euh, l'empreinte carbone d'un bâtiment, il faut aller prendre en compte euh, ses fondations. Euh, les terres escavées, etc. Enfin, donc on a un gros travail de montée en compétence des équipes techniques, des bureaux d'études. Et puis, bah voilà, j'ai insisté un certain nombre de fois sur, pendant l'émission, mais la notion de conception le plus tôt possible, de travail collaboratif, de dimensionnement des installations vont être des choses particulièrement à traiter avec, avec, en étant méticuleux dans, dans nos études. Donc voilà, une grosse montée en compétences techniques de nos équipes sur euh, multi-sujets.
1: Monter en compétences des équipes dans les bureaux d'études. Et puis en finit euh, du côté des, des prometteurs des promoteurs, pardon, Julien Serry, on sait qu'ils sont euh, un peu sous pression avec tous ces, ces bouleversements. Quel est l'état d'esprit pour cette
0: nouvelle année je ne vais pas être très original en vous disant que c'est une période qui est, qui est pleine d'incertitudes. On a une ère 2020 qui, qui, qui arrive dans un contexte compliqué et, et, et on en a, on en a longuement, longuement parlé. Donc, on est dans un, esprit, un état d'esprit combatif, on va dire. Euh, il faut, il faut qu'on qu qu continue. Euh, on, on, on répond à un besoin. C'est ça qu'il qu faut que, que, que les gens comprennent. On répond aux besoins de, de logement en France. Euh, et et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir François et Baptiste. Et, et, et merci à Hugues aussi d'organiser ces, ces, ces rencontres parce qu'on voit que c'est tous ensemble qu'on va y arriver mmh. et que dans le bâtiment, on a peut-être eu trop tendance où, euh, à travailler on va dire en silo, la partie industrielle la partie bureau d'études, la partie conception, la partie promoteur, etc. Bah, cette Hero 2020 ce qu'elle va nous forcer à faire alors dans un sens positif, c'est à travailler beaucoup plus ensemble et beaucoup plus, beaucoup plus en avant, beaucoup plus en avant et, et le salon interclimat où des nouveaux produits vont, vont être développés enfin vont être présentés euh, bah, c'est exactement l'un des lieux où on peut, on peut se retrouver pour, pour préparer ce genre de réglementation euh, au mieux donc euh, bah, j'invite d'ailleurs tous les maîtres d'ouvrage tous les promoteurs et tous les constructeurs à, à y aller mais je pense qu'ils n'ont ils ont pas besoin de moi pour ça et, et, et ils vont s'y rendre
1: Merci, messieurs. Euh, Hugues, je vous laisse le, le mot de la fin. On a entendu beaucoup de choses hein, durant ces, ces 40 minutes d'émission. Hein. Bien sûr, cette progressivité qui a été âprement discutée, qui est peut-être pas assez longue. On verra s'il y a des aménagements. Euh, bien évidemment, la formation, toujours très importante dans un contexte de, de tension sur les métiers. Monter en compétences, on l'a vu dans les bureaux d'études. Des nouveaux euh, systèmes et, euh, et des nouvelles technologies qui vont apparaître, qu'on aura plaisir à voir en vrai euh, au salon. Et puis, euh, voilà, la compatibilité... Hein, euh, voilà, ferme sur ses appuis, euh, le pôle habitat, FFB, euh, du côté des, des promoteurs, là aussi on s'adapte, hein, on a de toute façon pas tellement de choix.
2: Julien vient de conclure en fait. <rire> euh, sur le salon Interclimat en 2022, bah, il y aura des choses à voir pour, pour le logement collectif parce qu'on voit que les, enfin, en fait la problématique euh, s'oppose dès maintenant. Que c'est un enjeu pour toute la filière, tous les acteurs, hein, pas seulement les installateurs, les constructeurs, les bureaux d'études, mais les maîtres d'ouvrage et euh, tous les acteurs de la, des filières au sens large. Qu on a travaillé également sur la formation, donc ça on en parlera également sur le salon, sur euh, ben, cette fameuse tension sur les métiers, on va également essayer d'apporter notre pierre sur le, sur le salon Interclimat à l'édifice en, en essayant de contribuer à améliorer la situation, hein. on ne va pas apporter des solutions miracles, mmh. ça, je... Si on l'avait, euh, tout le monde serait content, mais ce ne sera pas le cas. On va y contribuer, hein, en tout cas. Et puis du coup, euh, ce n'est pas seulement l'édition 2022, mais je pense qu'on aura une première partie des, des, des produits qui arriveront euh, euh, dès cette année, mais d'autres pour l'échéance 2025, donc pour l'édition euh, suivante en, en 2024, et toujours à la porte de Versailles. Ah,
1: tant mieux, bonne nouvelle, on préfère être dans Paris. En tout cas, merci. Voilà, c'était le, le premier, les premiers rendez-vous interclimat par Uniclimat. en partenariat pour cette édition avec le pôle Bita. Merci à Julien Serry, donc délégué national aux affaires techniques pour l'habitat FFB. Merci à François Turland, président du groupe Bastide Bondou. C'était très clair. Baptiste Termenier, merci à vous également, chef de groupe marketing ECS collectif chez Atlantique. Merci Hugues et James. On vous retrouve, vous, quant à vous, dès le mois prochain. Merci à David Payan qui a réalisé cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous interclimat par Uniclimat.
4: Les rendez-vous interclimat par Uniclimat. Une émission
3: à réécouter et télécharger sur Bati Radio et sur toutes les plateformes de streaming.